0: Monsieur Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, la première think tank française qui replace l'humain au cœur du numérique. Le Talk Sapiens, c'est une fois par mois une discussion approfondie entre experts pour mieux comprendre les grands enjeux de ce siècle qui commence.
1: Bienvenue à ce douzième Talk Sapiens, la tribune. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet complexe, mais absolument indispensable, celui de l'écologie. L'écologie, oui, et à quel prix pour répondre à cette question, nous recevons trois experts. Alexandra Montero, qui est responsable technique de projet et expert déchet à l'Agence française de développement. Martial Lorenzo, qui est directeur général des services chez SICTOM. Et Manuel Burnan, qui est directeur général de FEDEREC. Nous remercions l'hôtel Mercure Paris-Montmartre de nous recevoir pour réaliser ce podcast. Et nous laissons la parole à Philippe Mabille, directeur de rédaction au journal La Tribune, pour mener ce débat. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau Talk sapiens La Tribune, qui reprend et vous pourrez le constater en voyant que nous sommes masqués tous pour cette édition, que nous sommes en février 2021, le Covid est toujours, euh, la crise sanitaire est toujours là. On espère bien en être débarrassé, euh, si possible avant la fin, de, avant l'été et avant les vacances. Et nous ne sommes pas encore confinés, mais peut-être, effectivement, cela sera, 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 sera-t-il le cas. Tout ça pour vous dire que nous allons vous parler, au cours de cette édition, de l'écologie. L'écologie, oui, mais à quel prix En prenant l'exemple des déchets, des déchets que nous, humains, sur cette planète, nous, évidemment, générons, et qui peuvent être considérés par certains comme un modèle économique, comme un business. Il y a de grandes entreprises, aujourd'hui, françaises, Là aussi, on parle à un moment où l'opération n'est pas finie, mais comme Veolia Suez qui envisage de se rapprocher, notamment pour créer un euh, champion mondial de l'environnement. Donc, c'est un business en France et dans le monde, mais avec, on le verra, et avec les experts qui sont là, évidemment, des conséquences économiques, social, euh, sanitaire, évidemment l'écologie et le lien on le voit bien avec la crise de la Covid et puis euh, évidemment la question de la valorisation de ces ressources, est-ce qu'on peut toutes les valoriser et à quel prix pour qui qui va payer Finalement, c'est ça la question, est-ce que ça sera euh, le contribuable, le consommateur, les entreprises Pour en parler, nous avons avec nous trois intervenants, trois experts, Alexandra Montero. Bonjour Alexandra. Vous êtes responsable technique de projet et expert déchets à l'Agence française de développement, l'AFD. Martial Lorenzo, qui est, bonjour, qui bonjour. est directeur général des services chez SICTOM, qui est l'agence métropolitaine des déchets ménagers. Et enfin, j'enlève mon... parce que je, j'ai un peu de buée sur les lunettes. Et enfin, Manuel Burnand, qui est directeur général de FEDEREC, Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, bonjour. Bonjour. Alors, euh, pour prendre le thématique, évidemment, de l'écologie mouée à quelques prix, on pourrait penser à le fra- fameux rapport, de, vous vous souvenez, de Sir Nicolas Stern, qui, euh, le britannique, qui avait dit euh, le coût de l'inaction euh, contre le climat et, de façon générale, euh, contre les, les atteintes à l'environnement est tellement incommensurable qu'il faut agir le plus vite possible, le plus précoce- précocement possible, voire même, il disait, ça pourrait devenir un nouveau vecteur de croissance, économique, un nouveau business d'une certaine façon, ce qu'on appelle la croissance verte. Et on sait qu'on vit en ce moment, en cette période de, de crise sanitaire, en même temps une décennie, je dirais une décennie tout à fait clé pour la lutte évidemment contre le changement climatique, mais de façon générale, avec de nouvelles technologies, une décennie clé pour euh, la protection de l'environnement, une prise de conscience, je crois qu'on peut le dire, autour de la planète. Alors peut-être, Alexandra Montero, pour commencer sur cette question, peut-être chapeau et un peu un peu large, quelle est pour vous, effectivement, comment est-ce qu'on peut appréhender cette question du prix de l'écologie en cette année 2021, où on sait qu'on a finalement quelques années pour accélérer euh, la lutte contre toutes les externalités négatives, comme on dit en économie, que représente euh, l'action humaine euh, face à l'environnement
2: alors, merci beaucoup. Euh, effectivement, vous avez euh, cité tout à l'heure le rapport de Nicolas Stern. Euh, c'est un rapport qui date de 2009, sauf euh, erreur, et sur lequel euh, il indiquait que euh, les dommages climatiques étaient entre 5, étaient, pourraient être comptabilisés entre 5 et 20% du produit mondial brut annuel euh, mondial. Donc, c'est
1: l'équivalent d'une crise Covid par an
2: L'équivalent d'une crise Covid par an, sachant que la différence entre 5 et 20% n'est pas une marge d'erreur, mais c'est quelles sont les externalités négatives qui sont prises en compte cette, cette question de, de coût, elle était d'autant plus majeure qu'elle s'intensifie sur les pays en voie de développement où les impacts sur la population qui sont plus fragiles sont estimés sur la, ces questions de climat liées à la non-gestion de manière intégrale des politiques sanitaires, soit-il de l'assainissement liquide, de l'assainissement solide ou d'autres types d'énergie, à peu près à 14%. Donc ça, déjà en 2009, il indiquait aussi que pour faire émerger et, euh, et abaisser cette croissance, il était nécessaire de faire émerger un prix carbone. Donc on est parlé encore à, à ce moment-là d'essayer de reprendre euh, les questions du protocole de Kyoto et du coût de, de carbone, de la vente de carbone. Il s'avère aujourd'hui, euh, la COP21 a réussi à euh, négocier des baisses de, par, euh, par l'ensemble des pays dans lesquels l'objectif est d'attendre euh, une réduction de carbone de 3% à, à l'échelle de 2100 euh, avec des étapes tous les cinq ans euh, de manière progressive qui, qui sont croissantes de manière progressive et qui a englobé à peu près 180 pays dans le monde. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pays où la production de gaz à effet de serre, donc d'un impact direct sur les aspects climatiques, euh, sont les plus fortes, sont quand même les pays industrialisés, même si les impacts les plus plus fortement mesurés sont dans les pays en voie de développement. C'est-à-dire la Chine est responsable à peu près sur 28% des émissions globales, euh, suivie des États-Unis avec 14,5%, des pays européens de l'OCDE avec 8%, Et euh, suivi de l'Inde et puis de la Russie. Donc autour de cinq groupes de pays, vous avez pratiquement la majorité des productions de gaz à effet de serre du monde. D'où la nécessité d'intervenir de manière globale sur l'ensemble des pays, mais notamment sur les pays les plus fortement euh, producteurs. Pour en terminer, euh, donc la COP21 a permis un certain nombre d'engagements et notamment il y a des pays comme la Chine qui se sont engagés à obtenir une neutralité carbone à l'échelle de 2060, ce qui me semble être un facteur positif, en tout cas sur la réduction de gaz à effet de serre à terme. Et la rentrée euh, des États-Unis à nouveau dans les, dans les accords climat est un facteur aussi qui n'a pas été mesuré en termes d'impact économique, mais très positif. Ceci étant dit, sur le climat, euh, les déchets sont directement liés, puisque et notamment les déchets ménagers étant essentiellement euh, composés de matières organiques, pour euh, entre 30 et 60 ça dépend du niveau de PIB du pays. Euh, les déchets organiques fermentent, créent du méthane, qui est un produit à hautement euh, dans, en, en termes d'impact euh, sur le gaz à effet de serre. Donc, ne pas traiter des déchets à des impacts directs, qui sont comptabilisés aujourd'hui à peu près à 5% des impacts de gaz à effet de serre en termes de climat. Par ailleurs, ces implications climatiques ont aussi des implications très directes sur les pays en voie de développement, puisque ça a aussi des croissances en termes de catastrophes écologiques et de catastrophes climatiques qui les englobent plus particulièrement. Et euh, je peux dire qu'en tant qu'agence de développement, euh, comme l'ensemble des des meilleurs par ailleurs, nous travaillons de façon à à réduire au maximum euh, ces impacts en dirigeant la majorité de nos financements avec des obligations de cofinancement, de réduction carbone ou de résilience aux questions climatiques.
1: Merci beaucoup. Merci de ce, ce premier cas. Je pense que ça permet d'avoir la vision globale. On va revenir, bien sûr, sur les actions que peuvent mener chacun des pays. Je dirais que c'est un peu comme en ce moment ce qu'on vit avec les vaccins. Si on ne vaccinait que dans un seul pays, on ne résoudrait pas la crise sanitaire puisque les variants pourraient revenir, on le voit bien en ce moment. Euh, pour le climat c'est un, et, les, et la gestion des déchets, vous avez bien fait de faire le lien, effectivement, avec la production de déchets et euh, les, les gaz à effet de serre. On le voit bien. Il faut agir de façon globale. Alors, peut-être, pour commencer, je vais demander à Martial Lorenzo de, 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 de nous peut-être nous présenter pour vous cette vision du coût économique de des déchets et la façon dont on peut agir. Je rappelle que vous êtes donc chez SICTOM. Vous êtes présenter un petit peu aussi votre, votre Alors, agence.
3: Le, merci d'abord. Et le SICTOM, c'est tout simplement la collectivité qui traite euh, les déchets des 6 millions d'habitants de la métropole. Voilà. Donc euh, on traite 2 400 000 tonnes de déchets par an. Alors je précise bien qu'on traite, parce que le syctome ne produit pas de déchets, il traite les déchets que les franciliens, que les gens de la métropole lui apportent. Donc euh, ça, ça renvoie tout de suite à une notion de, d'individu, individuel, qui est très importante, parce que J'entendais bien sûr qu'on ne peut pas critiquer, euh, euh, évidemment, les propos du du rapport dont on on vient de parler. Mais quand on voit quand même – je vais juste apporter un petit commentaire là-dessus – quand on voit le le résultat des accords de Paris et euh, les sujets des objectifs du développement durable, vous pourrez chercher, prenez-les en détail. On ne parle quasiment jamais des déchets. Ce qui est un, un vrai problème. Et d'ailleurs, on n'en parle jamais parce que bon, on a cité la Chine, facile souvent de citer la Chine, mais on peut citer aussi les États-Unis qui, euh, par exemple, trient 35 millions, 34 millions et demi de tonnes de plastique par an et qui en enfouissent 33 millions. Donc il y a une forme d'hypocrisie dans la présentation dont il faut sortir. Voilà, je, je voulais juste apporter ce côté un peu un peu concret, un peu pragmatique, parce que on se on se gargarise tous les jours d'un certain nombre de grands principes que ni les uns ni les autres n'appliquent. Donc il va falloir rentrer dans des choses concrètes. Alors en termes de coûts, d'abord moi je vais affirmer quelque chose qui est terrible, c'est que le déchet n'est pas une ressource. Le déchet n'est pas une ressource parce que quand on comptabilise la totalité de la chaîne de coûts et des intervenants du déchet, on sait qu'à la fin, c'est le contribuable qui paye. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'un certain nombre d'acteurs des filières, et heureusement d'ailleurs, ne soient pas bénéficiaires sur la réactivité, sauf que le traitement du déchet et le déchet lui-même, c'est un ensemble de coûts qui fait euh, qu'on part de la matière première jusqu'à la finalité, c'est-à-dire soit le recyclage, soit la la destruction. Et et par conséquent, cet ensemble-là coûte aux contribuables. Je vais vous donner euh, juste un, un chiffre. 2019... Pour le cycle, on n'a pas pris 2020 parce qu'avec la pandémie, les chiffres sont sont vraiment très très variables. Le coût d'exploitation brut d'une tonne de déchets recyclés, c'est le coût d'exploitation brut, c'est-à-dire le fonctionnement de l'installation, le fonctionnement de l'usine. C'est pour recycler du plastique, du papier, du carton. C'est 267 euros. Les soutiens, les soutiens qui arrivent de l'État, de Citeo, d'un certain nombre, ça représente en gros 225 euros. Voilà, c'est, c'est très bien, c'est-à-dire que les soutiens, c'est aussi une partie des contribuables qui les payent. Euh, au total, le coût net pour le contribuable, ça reste encore, en plus de ce qui a été apporté en soutien, 40 euros par tonne, et si on inclut là-dedans les amortissements des installations que les contribuables ont payé dans leurs installations, parce que ce sont les contribuables qui ont payé les installations qui traitent les déchets ménagers, ça veut dire que au bas mot, c'est 120 euros la tonne qui est rapporté à chaque contribuable pour pouvoir traiter les déchets. Et ça, c'était les meilleures années, c'est-à-dire les années où il y avait, euh, en particulier, des taux de reprise des matières plastiques, des aluminiums, des ferrailles, etc., qui étaient bons. Parce que quand on est en ce moment avec un, un par exemple, un, un, un coup de reprise du gros de magasin, ce qu'on appelle le gros de magasin, c'est les, allez, on va dire les gros cartons, les gros papiers, les grosses choses, enfin, etc., qui est à 1,50 la tonne, alors qu'il était en 2018 à 53 euros la tonne. Pourquoi Parce que le marché s'est effondré, parce que la Chine a fermé ses portes, parce qu'il y a moins de demandes en termes de papier hein, et que ça coûte aujourd'hui moins cher, compte tenu du prix du pétrole et compte tenu du prix de de, de, de la matière brute, de, de produire de la matière vierge plutôt que de produire de la matière recyclée. Donc il y a un, un vrai problème euh, qui aujourd'hui est entièrement supporté par le contribuable, dans le cadre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, hein, soyons clairs, qui va augmenter, qui va augmenter un vrai problème de stabilisation et de rendre robustes les filières avales de recyclage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains euh, organismes comme le mien en sont réduits, je ne citerai pas de nom, à envoyer à l'incinération des tonnes qui ont été triées, parce qu'ils ne trouvent pas de débouchés, ou du moins, ils trouvent des débouchés à coût négatif. Qu'est-ce qu'on leur dit On leur dit, ben oui, amenez vos tonnes, vous nous payez, on s'en occupe. C'est-à-dire, c'est pas amener vos tonnes, on va vous les payer. C'est amener vos tonnes, on va s'occuper, mais vous payez un peu, on va s'en occuper. Voilà. Donc on, Donc, on en je... arrive à
1: gâcher les déchets. Ce qui aujourd'hui,
3: aujourd'hui, la, la situation, la situation est, est terrible. C'est-à-dire que les filières de recyclage sont insuffisamment robustes. Euh, certaines font du business. L'alu, tout le monde le sait, ça marche bien. La bouteille plastique, évidemment, ça marche bien. D'ailleurs, la consigne qui a été tant discutée. Pour pas dire plus, était ouais, bien il la preuve dire. de savoir à qui profite le crime. C'est pas un hasard si euh, la, la consigne était soutenue par les grands metteurs en marché. Enfin, je veux dire, on, on va pas se raconter d'histoires entre entre nous. Voilà. Donc voilà pour le, le coup. Alors à ça vous rajoutez quelque chose qui est très important, c'est que la conception euh, actuelle c'est de la fiscalité punitive. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une fiscalité incitatives, qui récompenserait en quelque sorte les bons élèves. On a, par exemple, augmenté de façon euh, énorme la TGAP, donc la taxe générale sur les activités polluantes, qui est d'ailleurs une taxe qu'on pourrait appeler la taxe déchets, parce que en gros, elle s'applique essentiellement à la question des déchets. Elle a été multipliée par 5. Alors on se dit, bah, c'est formidable. Dans un premier temps, c'est bien d'augmenter la taxe sur les activités polluantes. Sauf que, ça a comme conséquence de, de pénaliser en particulier ceux qui avaient déjà fait des efforts pour ne pas polluer. Pourquoi Parce que, par exemple, pour le SICTOM, qui était, je vais le dire, un bon élève, il avait une TGAP à 3 euros la tonne sur l'incinération. Elle passe à 15 euros la tonne, multiplié par 5. Ça fait des sommes. Ça fait 200 millions sur la période de, que le contribuable va payer. Alors que pour un mauvais élève qui n'avait pas remis en état ses installations et qui payait 9 euros la tonne, il va quand même payer lui aussi... 15 euros la tonne. Ça veut dire que qu'on soit bon ou mauvais, on va se retrouver au même niveau. Et cette fiscalité-là, c'est la double peine pour ceux qui ont essayé de faire des efforts, puisqu'ils ont investi et en plus, ils ont quand même une fiscalité qui est multipliée par 5. Voilà, donc il y, y a des enjeux euh, énormes en termes de coûts pour le contribuable. Et je le répète, malheureusement, dans l'état actuel du recyclage et des filières de recyclage, la situation n'est pas robuste et elle coûte cher au contribuable. Je n'ai pas dit que c'était une mauvaise chose. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas sauver la planète. Je dis simplement qu'aujourd'hui, quand on parle du déchet est une ressource, non, peut-être pour certains, mais pas pour le contribuable.
1: Alors, on va en discuter justement avec notre troisième invité, Manuel Burnand. J'ai dit, vous êtes le directeur général de la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage. Donc, quand vous entendez ce que vient de dire euh, Martial Lorenzo, euh, et que, effectivement, je le disais en, au tout début, il y a effectivement une recherche de business model d'économie, ce qu'on appelle l'économie de la ressource, euh, face à cette euh, critique, finalement, qui vient du terrain et, 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 et assez assez... Euh, je dirais euh, euh, un témoignage assez assez concret qu'est-ce que vous répondez et, et comment est-ce que vous, vous voyez se tracer si je puis dire les perspectives au moins euh, en, dans les pays développés et en france en particulier mmh. de, 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 de du développement de cette filière qui aujourd'hui euh, effectivement souffre peut-être d'un, d'un sous-investissement par rapport aux besoins
0: D'accord. Alors déjà, pour bien comprendre pourquoi on en est là, c'est parce que depuis 30 ou 40 ans, euh, je dirais le taux d'équipement des ménages a progressé, que la population a augmenté, et du coup qu'on a une mine de surface, une mine urbaine, considérable. C'est-à-dire que la ressource, effectivement, elle est autour de nous. Avant, elle était sous terre. Euh, et on, Alors que c'est aussi bien ce côté métallique, que côté euh, je dirais plastique. Et donc, et donc ça, il faut le considérer. Euh, donc, la ressource est autour de nous. Et aujourd'hui, l'industrie du recyclage fournit une grande partie de l'industrie manufacturière Euh, de de ce point de vue-là, c'est intéressant de réagir aussi sur la partie du CO2, puisqu'effectivement aujourd'hui, les économies liées au recyclage euh, représentent à peu près 5% des émissions totales du pays. euh, Avec un un taux de recyclage, alors nous, on on estime, au niveau de la Fédération, à peu près 100 millions de tonnes, les déchets qui traitent qui passe par nos installations hors déchets des travaux publics euh, et on fait une distinction entre les déchets du bâtiment et les déchets du travaux public donc voilà 100 millions de tonnes ça couvre l'ensemble du spectre des déchets ménagers et des déchets industriels alors selon les filières les déchets ménagers représentent 20 ou 25 ou 30 du, du, d'un flux donné donc c'est juste pour dire que d- d- du point de vue de nos entreprises, bien sûr qu'on a affaire au, tra- au traitement des déchets ménagers, mais également des déchets euh, industriels. Maintenant, comme ça a été dit, effectivement, euh, euh, de, quoi, de quoi parle-t-on euh, D'un matériel à l'autre, le, le raisonnement est différent. Ou effectivement, quand il s'agit d'aluminium, où on compare, je dirais, le, l'effort de production à extraire euh, depuis la bauxite. Euh, le, le, le métal aluminium ou de le récupérer de canettes en, en, en métal le, le travail est complètement différent et l'économie elle est évidente et elle se retrouve dans la ressource du coup mais là parce qu'on a on a fait un, quelque chose de je dirais un, un, un process technique qui fait que c'est moins cher d'aller collecter et en plus ça, ça se trie facilement une bouteille en aluminium euh, voilà et de l'autre côté il y a la complexité c'est-à-dire qu'on a, on a assisté depuis quelques années à un une extraordinaire développement de la complexité des biens de production. Ça veut dire que là où on avait un process de recyclage qui était assez simple, il devient de plus en plus complexe. Et, et j'irais, là, ça, ça joue effectivement sur l'économie puisque le, le coût pour dissocier les matériaux, il est de plus en plus important. Sur une voiture ou sur un, un déchet électrique électronique, on, on a... 40, 50, 60, 70 éléments du tableau de Mendeleïev. Et nous, notre notre travail, c'est quoi C'est de remettre dans les cases le cuivre avec le cuivre, l'acier avec l'acier, l'aluminium avec l'aluminium, sans compter que derrière, on dit le plastique avec le plastique, mais en fait, le plastique, c'est une cette grande résine, et à l'intérieur, vous avez des grades, des alliages, comme on a également l'alliage dans, dans l'aluminium. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous rentrez dans le recyclage, vous rentrez dans un monde d'une très, très grande complexité. Et effectivement, il y a deux paramètres qui jouent. Il y a le comparatif par rapport à la matière vierge, c'est-à-dire le, le coût de la mine extractive et qui, avec des, des flux qui montent et qui descendent. Et puis, quelque chose qui est récent, c'est l'histoire de la Chine. Parce que la Chine, il faut bien voir que pendant très longtemps... Euh, enfin, L'Europe euh, reçoit les, les produits manufacturés chinois. Donc ça veut dire que la Chine fabrique, à partir de hauts fourneaux, euh, enfin une industrie, dirais euh, une production énergétique très carbonée. Hein. Il, à une époque, ils construit une centrale à charbon par semaine. Et donc effectivement, ces produits chargés de carbone, qui ont, euh, voilà, ils arrivent sur le territoire européen. Et pendant longtemps, il y avait une boucle. Ça veut dire qu'en fait, euh, le retour à vide des conteneurs faisait qu'ils repartaient. On partait avec des vieux papiers, avec des vieux plastiques, puisque la demande, elle, elle est en Chine. Forcément, c'est la Chine qui produit. Donc, il y avait une logique re- naturelle. Et puis là, depuis quelques années, alors on l'a vu arriver, hein, euh, la Chine dit, maintenant, c'est bon, je ne prends plus de déchets de l'Europe et des États-Unis. Et donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec sur notre territoire la ressource issue de la Chine, et on a pu le déboucher. Euh, comment dire, industriel. Donc, on a un vrai difficulté. Et donc, du coup, sur l'histoire des prix et de l'offre et de la demande, là, ça se rejoue. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, quand il y a un surcroît d'offres de déchets, et, et, et que la demande, elle n'est pas là, mais forcément, les prix baissent. Donc voilà, moi, je rejoins, en tout cas, sur l'analyse. Mais je veux pas être trop long, peut-être on peut continuer dans, le,
1: dans les échanges. Non, ah non, non, mais je pense que c'est intéressant, parce que vous montrez bien l'impasse économique, mmh. finalement, dans laquelle on est, on est entré. Alors, évidemment, le sujet est tellement vaste qu'il mmh. faut essayer de le, le structurer. J'ai envie de commencer, peut-être, de nouveau avec vous, Alexandra, pour aborder ce qu'on a évoqué un petit peu. Vous avez évoqué le prix carbone, on vient d'évoquer la Chine, est-ce qu'on incorpore... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur, il a acheté euh, à un prix bien inférieur à la réalité de son empreinte environnementale. Quand on achète un jouet chinois pour euh, Noël, euh, l- l- la structure aujourd'hui de, de l'économie euh, ne permet pas d'avoir euh, une transparence du coût réel pour la planète. On voit que les nouvelles générations, et euh, je dirais nos enfants, sont particulièrement sensibles aujourd'hui à ça. Je peux vous témoigner, moi, j'ai un jour, ma fille m'a vu prendre, je suppose, un petit objet en plastique, elle m'a dit, mais pourquoi tu prends ça Parce que finalement, c'est aussi une question de changement Culturel. Il y a les aspects réglementaires, les aspects punitifs, donc vous avez abordé la taxe carbone, la TGAP, qui n'est pas complètement transparente, parce que les gens font pas forcément lien avec leur propre consommation. Et puis, vous avez de l'autre côté, euh, Greta Thunberg, qu'on a tous à la maison et qui nous dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça Alors après, ça peut décliner dans toute une nouvelle économie. On parle beaucoup du vrac, arrêtons de faire du plastique, etc. Donc, de changement de comportement. Est-ce que vous, au niveau de l'AFD et, et sachant qu'évidemment le sujet est très vaste parce qu'il est euh, à la fois dans les pays industrialisés et dans les pays en voie de développement qui, qui, qui iront évidemment moins vite probablement que nous, vous pouvez euh, vous, vous ressentez qu'aujourd'hui il y a un changement effectivement de la de la perception euh, à l'égard du coût carbone, du coût déchet, euh, de la consommation euh, que nous que nous avons.
2: Alors, euh, une perception, oui, c'est certain, et notamment c'est certain par rapport à tout euh, le contexte très visuel euh, euh, qui est lié aux aspects climatiques et aux implications, et aussi par rapport au sixième continent, au septième continent, que, qui est le continent de plastique. Le continent plastique
1: voilà. nous mangeons dans le poisson. Donc
2: là, effectivement, euh, on a on a un impact visible partout, dans, dans tous, les types, t- tous les pays du monde, que nous font avoir une conscience de quelque chose qui est déjà là et qui était pourtant euh, qu'on attendait de venir, qu'on le voyait venir depuis euh, depuis bien 20 ans, mais qui n'était pas entendu par euh, la population en tant que telle. Il s'avère que euh, la, la problématique euh, des plastiques en mer euh, est essentiellement liée au manque de gestion des déchets en terre, et notamment des déchets ménagers. Euh, aussi les déchets industriels mais les déchets industriels sont de la responsabilité des industriels euh, en soi euh, et donc effectivement parfois ils se retrouvent dans les systèmes euh, ménagers et de drainage en tant que tels. mais euh, la majorité des problématiques existantes aujourd'hui sont essentiellement liées à une mauvaise gestion en terre, 75% des déchets qui se retrouvent en mer viennent d'une mauvaise gestion de la terre donc ça, c'est la première chose. Elle est d'autant plus importante que, euh, dans la réalité, euh, le monde euh, est en croissance, et notamment le monde euh, urbain est en croissance, qu'on attend, que, qu'on attend euh, qu'en en 2050, il y a à peu près deux tiers de la population qui vit dans des villes avec des impacts sanitaires qui sont très forts et très importants euh, sur l'ensemble du monde. Euh, c'est à remarquer aussi que... c'est Déchets plastiques, finalement, ils se retrouvent sur des zones qui ne sont pas forcément les nôtres directement, puisqu'ils y sont sur les zones de subduction, hein, de, de, finalement, de, 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 de la croûte terrestre, et, et qui sont beaucoup... Euh, sur toute la zone euh, Asie, euh, enfin Asie, pas, Asie du Sud, euh, sur tout le, le bassin euh, guinéen. Et euh, pour ne pas inciter d'autres, euh, il y en a plusieurs, en fait, quand on parle de sixième continent, euh, c'est, dans la réalité, il y en a plusieurs continents euh, en, en soi. Qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est que euh, dans le monde, la majorité euh, des déchets collectés, euh, des déchets produits, ne sont pas collectés. Donc la situation que nous, on a dans les pays occidentalisés, dans lesquels euh, la majorité des déchets produits ont un système de collecte qui est efficace et qui les dirige vers un système de traitement, dans la réalité, sur les pays en développement ou des pays qu'on appelle en, en, en revenus intermédiaires, donc les pays euh, en, en émergents, euh, les déchets étant la dernière. Euh, étape des services qui est prise en compte par euh, les administrations locales. Elle se retrouve au tout bout de chaîne, après l'énergie, l'eau, euh, euh, les, les côtés éducation, le côté, euh, euh, le côté santé, euh, puis euh, l'assainissement liquide d'abord et après le solide. Donc il s'avère qu'avec la quantité de production de déchets qui est croissante euh, dans la population et qui est directement liée au, pays, au niveau de PIB de pays et le manque de capacité et de traitements existants dans la majorité de nos pays. Et je tiens à signaler que euh, dans les pays en voie de développement, il y a à peine 40 en moyenne des déchets produits qui sont collectés. Le reste est enfoui ou dans des décharges sauvages, ou est brûlé. Il se retrouve souvent dans des systèmes de drainage et parfois, souvent, euh, on, on, dans, les, dans l'océan en tant que tel. Et ça, je parle juste de la collecte. Je vous parle même pas du traitement et des, et des impacts que ça peut avoir sur la santé, euh, sur le climat. Euh, et sur la population. Tout ça pour dire que si on ne commence pas finalement à travailler sur les politiques de réduction euh, de, la, de, de la consommation en tant que telle, on se retrouvera sur une problématique croissante. Parce que comme on a parlé des questions de coûts, effectivement, si on intègre l'ensemble de la gestion des déchets, même si on a un maillon qui peuvent être, à certains moments, parce que le contexte économique est favorable, euh, avoir une ressource positive et avoir une valeur positive en termes de business model. Dans la réalité, si on prend depuis la pré-collecte jusqu'au traitement final, les coûts sont tellement importants que les contextes économiques de ces pays-là ne sont pas en mesure de le prendre en charge. Nous, à Paris, comme a dit Martial, payer 200 et quelques euros la tonne, si on devrait le payer directement par habitant, ça serait extrêmement impactant en termes de coûts financiers. Je doute que, que, que la population, y compris parisienne, puisse soutenir tout seul ce type de coûts. C'est encore moins vrai dans les pays où les ressources et les PIB sont beaucoup plus, plus faibles. Donc oui, l'AFD, ce qu'elle fait, c'est essayer de travailler sur des solutions de contexte de, et de traitement et de prise en charge de, de la gestion des déchets adaptées au pays, pas forcément dans la grosse haute technologie, mais des solutions qui sont progressives et qui permettent d'y aller étape par étape en fonction du contexte du pays, simultanément travailler sur la gouvernance, sur les aspects financiers et de fiscalité, de façon à pouvoir les, les amener sur un contexte un peu plus proche du, du nôtre en termes de modèle économique, et sur la capacité technique. Tous nos projets, bailleurs, simultanément, ont la partie investissement, ce qu'on appelle art, et la partie, euh, ce qu'on appelle soft, c'est-à-dire la partie capacity building, et croissance de tout ça. Et si les deux ne sont pas ensemble, les projets à terme ne marchent pas, parce qu'on va construire des infrastructures qu'au bout de cinq ans vont s'arrêter, parce qu'ils n'auront pas la capacité de le prendre en main. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on continue à produire les déchets de la façon comme on le fait actuellement, on y va forcément à la catastrophe, puisqu'on n'a pas les moyens ni euh, la capacité technologique pour pouvoir le prendre en main à l'échelle mondiale.
1: Alors ça, c'est peut-être un point qu'on pourrait euh, sinon contester, en tout cas débattre avec vous euh, de nouveau, peut-être Manuel bournan et, et Martial Lorenzo. Euh, deux aspects. Il y a la réglementation. On peut agir avec des interdictions. On, on l'a essayé sur le plastique, mais paf, on a la crise sanitaire, les gens jettent leurs masques, donc on, on se retrouve finalement aussi avec le, les problématiques de, 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 d'emballage, de sécurité sanitaire dans, dans les supermarchés. Donc finalement, jusqu'à présent, mais c'est peut-être, on peut l'espérer, temporaire, euh, ça n'a pas finalement donné les résultats qu'on espérait. Puis d'autre côté, il y a les changements de comportement l'aborder. L'a et puis il y a un troisième levier, ça j'aimerais vous entendre aussi là-dessus, c'est peut-être une euh, des formes de rupture technologique qu'on pourrait espérer également dans l'industrie du recyclage, qui pourrait permettre ou de réduire les coûts euh, ou en tout cas d'améliorer euh, à la fois le sourcing euh, l'amont, c'est-à-dire euh, arriver à, à récupérer la ressource puisque malgré tout ça reste une ressource, vous l'avez dit, et puis la transformer à moindre coût. Comment est-ce que vous voyez finalement vous euh, si on se projette effectivement à 10 ans, compte tenu de, de, la, de, la, de, la, de la nécessité de, 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 et, et du lien qui a été fait effectivement entre climat, réchauffement climatique et déchets, que cette industrie puisse contribuer. Tous ceux que je vois, chaque fois que je vois, je ne vais pas citer les noms non plus, mais tous ceux qu'on voit disent qu'ils seront net neutral, zéro carbone dans les 10 à 15 ans qui viennent parce qu'ils ont compris qu'il fallait accélérer, me parlent de rupture technologique Nécessaire et euh, sinon on n'y arrivera pas. Ouais.
0: Alors je vais aller sur le terrain de la rupture et, et, technologique, mais juste un mot sur les, les déchets euh, marins, parce que c'est un sujet qui, qui, qui choque euh, effectivement nos concitoyens et les, les habitants de la planète. Déjà remettre aussi les, les chiffres en perspective. Il y a beaucoup d'études très scientifiques, très sérieuses sur le sujet, notamment une sur l'arc atlantique et une autre faite par le VVF sur les déchets de la Méditerranée. Et euh, déjà en termes de caractérisation, plus de 50% des déchets plastiques marins sont issus du monde de la pêche. Alors effectivement, quand on, quand on est sur un bateau, c'est pas ceux-là qu'on voit parce qu'ils sont plutôt, euh, dans des, dans des couches plus profondes. Et il y a, ils ont à différents, euh, niveaux de décomposition. C'est-à-dire que vous avez, euh, les plastiques qu'on voit et puis au bout d'un moment, c'est, c'est une espèce de soupe, de, de micro-plastique, etc. Mais voilà, avoir en perspective que, euh, les déchets marins sont pour, pour, plus de la moitié des déchets plastiques et que les emballages ménagers, effectivement, on les voit, mais en termes, ils sont, il y a à peu près autant de jouets que de déchets ménagers quand on fait des caractérisations sur l'arc atlantique, en tout cas. Donc voilà. Juste pour dire que voilà, on s'attaque à un énorme problème. Euh, on, on, on les questions des idées reçues, voilà, savoir que l'emballage bien sûr contribue, mais les études qu'on a c'est de l'ordre de 10%. Et comme ça a été dit, effectivement, c'est en grande, pays, les, en grande partie un sourcing des déchets des pays peu équipés en termes de, de, de déchets. Et de ce point de vue-là, l'Europe est quand même à l'avant-garde du traitement des déchets avec une ambition européenne qui est considérable, je dirais, en termes d'environnement, de sociétal et industriel. Je vais revenir à votre question sur la rupture technologique. Comme vous l'avez dit, comme vous l'avez compris, le gisement, il est autour de nous. Il faut en faire quelque chose. Accessoirement, quand on a dû gérer la crise sanitaire, on s'est rendu compte de deux choses. Petit un, euh, l'industrie agroalimentaire, le cartonnage et l'industrie pharmaceutique, le sourcing, c'est quoi C'est les vieux papiers des collectivités locales de, du SICTOM de Paris. Et donc, on a une ressource qui, en fait, on s'est rendu compte qu'on était en tension, parce qu'à un moment donné, les emballeurs nous ont dit, voilà, on n'a plus la ressource, euh, comment on fait euh, si, Remettez vos centres de tri en route. Donc déjà, on s'est dit, waouh, en fait, on compte pour la nation et, et, et ce travail qu'on fait au quotidien, hein, nos entreprises, euh, vous dirais on, on, on fait le travail pour continuer à trier, etc. Et le verre, pareil, on s'est rendu compte, les verriers commençaient à tirer la sonnette de l'arbre en disant, voilà, oh le stock baisse, et là, pareil, en fait, on est quasiment du 1 pour 1 entre la collecte de, de, du, du verre ménager et euh, la fabrication de bouteilles en verre, on, on est en flux continu, et donc, il y a des cas comme ça où, effectivement, c'est une ressource qui est absolument nécessaire. Euh, la question de la, la, la rupture, alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que, comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la Chine, euh, notre client, c'est plus la Chine, c'est euh, l'Europe, et, et de là, on a euh, un défi considérable qui est de satisfaire l'industrie 4.0 avec un déchet qui a un cycle de vie qui est parfois très long. Et ça, c'est important de le voir. C'est-à-dire que la bouteille en plastique, parfois, son cycle de vie, c'est une semaine fabriquer le lundi, euh, bu le mardi, jeter le mercredi, recycler le vendredi. Donc on est sur un cycle de vie très très court, et, et du coup j'irais à un monde de l'emballage qui est extrêmement vivant avec plein d'innovations, et puis on pourrait en parler longtemps sur les changements de la etc. Et puis de l'autre côté, vous avez le plastique qui vient de la démolition des bâtiments, alors c'est pas forcément les mêmes résines, et là on est sur des cycles de 70 ans, entre les deux vous avez le déchet électrique électronique c'est 10 ans, l'automie c'est plutôt 20 ans. Donc voilà, à voir en perspective que quand on parle du déchet et des défis technologiques, nous, on s'adresse à une quantité considérable de déchets, de sourcing différents, d'organisations différentes, de modèles économiques différents, effectivement, où le, le soutien, il, il est fait alors, soit aux collectivités locales, euh, soit les co-organismes prennent le flux, euh, je dirais, au niveau des circuits de distribution ou des déchetteries. Voilà, donc, avoir c'est cette pluralité, cette richesse des, des modèles. et donc c'est. Voilà. Mais alors, pour répondre sur la question technologie, nous, on a un défi, c'est effectivement de faire une matière de qualité de meilleure, la meilleure possible. Donc ça veut dire qu'on va devoir investir dans le tri pour aller plus loin. Et du coup, alors le, le paradoxe, c'est qu'on va gérer plus de déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, on a des, des cahiers des chars de reprise, euh, je dirais, qui sont autour de, de 10% de déchets résiduels. Et puis le, le process derrière d'affinage fait qu'on on, on gère ça. Et on nous demande d'aller toujours plus loin. Donc du coup, le, le tri, euh, le recyclage, en fait, génère plus de déchets paradoxalement. Et comme, effectivement, la TGAP augmente sur la fraction résiduelle, euh, bah on, on a, on a ce, 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 ce double effet, j'irais. D'un... Et donc, du coup, le, p- le coût de procès de transformation, il est plus élevé. Donc ça, malheureusement, euh, lié au sourcing, lié à l'exigence en face, lié au fait à la protection de l'environnement. Il faut imaginer que nos secteurs de déchets, en particulier en Europe, en termes de rejet dans l'air, rejet dans l'eau, bruit, on, on a aujourd'hui un niveau d'équipement. Et, et quand vous regardez installations de recyclage, l'outil lui-même, c'est 20% du coût global. Autour, vous avez la procession des salariés, la prote- le, le bruit, euh, la protection de l'air, etc. Donc voilà, déjà avoir se, se, avoir bien en tête qu'effectivement, on est plutôt, ça reste une ressource économique, euh, matière, mais économiquement, on a un vrai défi. Là, je vous rejoins. Et, et le, le changement de modèle auquel on assiste, c'est qu'effectivement, avant, le, le coût était payé par la collectivité, par le l'habitant, et que là, on a un glissement vers le consommateur. Et ça, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que quelque part, celui qui vit veut vivre de manière sobre, qui veut faire, je dirais, consommer des produits en vrac, il ne doit pas être pénalisé parce que son voisin, lui, c'est un gros consommateur, etc. Donc ça, on a un changement de modèle, je dirais, économique, sociétal, une grande complexité. Et voilà. c'est Et donc, pour aller sur le... terminer sur la rupture, effectivement, euh, on a l'intelligence artificielle qui arrive dans nos installations, on a des machines de tri qui vont de plus en plus performantes. Avant on avait un aimant qui sortait la ferraille. Maintenant, on a du, des lasers qui viennent pointer, mesurer la, la, la matière. Et alors, je ne vais pas développer, mais on, on est rentré dans une nouvelle ère technologique
1: euh, passionnante. Absolument. Alors peut-être, parce que je crois que vous devez partir euh, bientôt, mais on ne va pas donner l'horaire, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on nous écoutera. On n'est pas en direct. Mais euh, Martial Lorenzo, donc vous, vous demandez de réagir un peu à tout ce qui a été dit sur finalement, euh, peut-être pour résumer, à l'échelle de la grande métropole euh, parisienne, vous, est-ce que vous avez un message un peu plus optimiste sur les changements de comportement, effectivement Est-ce qu'entre le punitif, le réglementaire, le fiscal, le réglementaire, et puis la, la, la question de savoir si les collectivités locales et, et le consommateur, sont, qui, qui finalement doit payer, vous avez le, le sentiment qu'on on va changer un peu de, de modèle dans les, dans les années qui viennent, en matière de tri, en matière de déchets on peut dire qu'on est quand même plutôt en avance quand même, en Ile-de-France. Par Alors, à...
3: oui, je, je vais rebondir d'abord sur ce que disait tout à l'heure euh, notre ami de l'AFD, parce que euh, ça, ça montre bien à quel point la situation des déchets est tout à fait inégale dans le monde, dans l'Europe et même en France. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose euh, à Saint-Circle-la-Popie euh, dans ce magnifique village du Lot ou, ou à Paris ou, ou, ou en, ou en Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc je pense que la première leçon à retenir, c'est que on ne peut pas plaquer des solutions euh, types. — Partout et tout le temps. Ça, c'est le, le principe de territorialisation des solutions doit être euh, systématiquement recherché. Alors c'est quelque chose que l'État n'aime pas trop. — Donc il faut aller dans le local, quoi. — c'est, c'est quelque chose que l'État n'aime pas trop, parce qu'on aime bien, en général, réglementer. Ouais, tout le monde pareil. Familier. Ça vient d'en haut et tout le monde obéit. Et je pense que là, il y a vraiment une piste que, justement, les partenaires peuvent développer et qui euh, qui, qui peut permettre d'avancer à condition d'accepter que les solutions ne soient pas les mêmes partout. — ça, c'est le premier point. Ensuite, il n'y a en plus pas de solution euh, technique unique. Regardez, on a essayé de développer, on essaye de développer, on développe, parce que la loi le dit, la, la collecte des déchets alimentaires. C'est, c'est épouvantablement compliqué la collecte des déchets alimentaires dans un immeuble haussmanien quand vous avez mangé des crevettes le vendredi soir de juillet avec vos amis et que vous mettez les, les, les crevettes dans la poubelle de déchets alimentaires et qu'il n'y a rien d'autre et que la poubelle est ramassée le lundi après-midi ou le mardi je vous garantis qu'entre-temps, il s'est passé des choses dans la poubelle. Voilà. Et que tous les habitants de l'immeuble l'ont compris. Donc c'est extrêmement... Il faut il faut le faire. Il faut continuer. Mais il y a encore là des, des progrès à faire. Et, et, et surtout, on ne peut pas imaginer que ça vienne facilement. Surtout que... À quoi servent les déchets alimentaires? Évidemment, il y a de beaux esprits qui nous expliquent qu'il suffit de composter, tout va bien, sauf qu'il n'y a pas assez de géranium à Paris pour pouvoir utiliser tout le compost. Donc ça veut dire
1: que... La la végétalisation de la ville pourrait être une
3: solution. Peut-être, mais mais vous voyez, on est déjà sur du long terme. Bien sûr que c'est une solution, mais ça veut dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain, or la loi sur les déchets alimentaires, c'est dans deux ans, 2000, fin 2023. Ce qui veut dire que, là encore, il faut accepter que... Alors, j'ajoute à ça que le, le gouvernement là est en train peut-être de faire quelques mesures un peu un peu dangereuse, sur le prix du gaz vert, euh, qui va être moins compétitif que le gaz fossile. Et alors là, si on ne peut pas faire de la méthanisation avec les déchets alimentaires, alors là, pour le coup, je ne sais pas comment on gère le traitement des déchets alimentaires. Donc moi, je, je crois vraiment que euh, le, le partenariat local, enfin local, quand je dis local, c'est au niveau d'un territoire suffisamment significatif. Bon, la, la métropole du Grand Paris, ou, ou la métropole de Toulouse, ou la métropole de, de Lyon peut permettre d'imaginer des solutions spécifiques, peut-être même expérimentales, pour essayer de répondre mieux à la fois à l'efficacité et au coût. On a vraiment besoin d'avoir cette cette option de de, de, de spécificité territoriale. Alors Il y a un dernier point sur lequel je vais revenir et qui va pas vous faire plaisir. C'est que euh, vous avez dit que vos enfants vous poussaient à faire un, un geste plus citoyen, plus écologique. Etc. Nos
1: enfants nous éduquent aujourd'hui. Voilà ce que je
3: c'est dire. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sauf qu'il faut que vous sachiez que par ailleurs, nos adolescents, alors plutôt nos jeunes adultes, ce sont les 18-25 ans qui trient le moins bien. Donc si j'avais un message à faire passer... Une fois qu'ils sont sortis de l'enfance et de l'adolescence, il faudrait qu'ils continuent. Parce que c'est vraiment la tranche d'âge, je le dis sans détour, c'est peut-être un peu brutal, c'est peut-être parce que j'ai des cheveux blancs, que je suis un vieux crocodile, mais c'est, nous on le constate, clairement, la tranche d'âge qui trie le moins, et surtout et en vous, zone vous, urbaine, c'est Vous vous c'est 18, basez 20. sur quoi pour dire ça? Bah parce qu'on fait des, ce qu'on appelle des caractérisations de poubelles, on fait des, des on, on va chercher ce qu'il y a dans les poubelles, voilà, c'est, c'est pas, le métier de la poubelle, t'as pas un métier toujours sympathique, et on est capable de définir très clairement la façon dont se comporte par tranche d'âge, par monde socioprofessionnel, je, je n'y reviendrai pas non plus, mais, mais on est capable de, de, de voir très clairement que ce sont malheureusement les 18-25 ans qui trient Donc le moins bien. Donc c'est
1: un Donc, sujet d'éducation, ah oui, aussi. mais, et, et de, mais et peut-être aussi de leur donner les, les, les éléments pour pouvoir trier comme
3: il a Il ne faut pas stigmatiser euh, euh, ces gens-là, c'est que peut-être qu'on ne leur a pas expliqué, on ne leur a pas bien donné les bonnes consignes, on ne leur a pas répété assez souvent. Bref, il y a un travail de terrain, de sensibilisation qui est énorme à faire et les collectivités essaient de s'y employer mais c'est un sujet vaste.
1: Avant que vous partiez, vous avez évoqué la loi et on a évoqué le débat sur la consigne. Donc, Comment est-ce que vous, vous voyez, bah, tant que ce débat est peut-être tranché euh euh, enfin, on peut le penser. Euh, le débat sur la consigne a, a condu- va conduire à quoi, finalement,
3: aujourd'hui Alors, aujourd'hui, on ne le sait pas parce que les, les, les décrets d'application et un certain nombre de, de règles qui, qui nous seront appliquées ne sont pas connues. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a, a mis en place un dispositif d'évaluation... Euh, qui doit permettre en 2023 de décider s'il faut ou pas la consigne avec des études que mène l'ADEME, qui fait ça, je suppose, très sérieusement. Euh, aujourd'hui, on a, nous, de forts doutes sur le, le côté euh, rentable. Je parle bien pour les collectivités et pour les, les contribuables et pour les consommateurs – par rapport au, au côté, alors là, à coup sûr, très rentable et t- très fidélisant pour les grands metteurs en marché. Voilà, mais je n'en dirai pas plus. Manuel merci. Dornan, sur la consigne bah, ou...
0: Sur la consigne, ce qu'on a vu, c'est que globalement, la performance des collectivités locales, elle est excellente. Et que notre problème, il est plutôt sur le hors-foyer, la consommation nomade. Et là, ça revient aussi peut-être à des questions de transdage.
1: Merci, Martial Lorenzo. Donc, on, vous Pardon. pouvez nous quitter, je sais que merci. vous allez partir. Je suis désolé. Pas de problème, merci beaucoup.
0: Oui, voilà, dans donc, donc la question de la parce qu'en fait il y a deux sujets. Hein. Il y a la consigne en plastique, la beauté en plastique, euh, qui va effectivement revenir sur les dans la discussion à la suite des, des études de l'ADEME. Euh, et, et après ça il y a la consigne de la bouteille en verre qui est, qui est une, une proposition de la convention citoyenne pour le climat, donc voilà si on reste sur la question de la bouteille, la consigne en plastique euh, voilà comme je vous dis, la, le disais le vrai sujet il n'est pas tellement au niveau des collectivités locales alors, avec une bonne performance de tri et de collecte mais sur la consommation nomade, donc c'est à la fois j'ai à dire de la disponibilité euh, je dirais de, de poubelles de collecte et ça on voit bien, enfin moi je prends l'exemple de la SNCF, je prends le train tous les jours, que, que maintenant on a des poubelles partout et donc il faut vraiment euh, le vouloir pour mettre la poubelle, enfin l'emballage à côté de la poubelle et puis après ça c'est une question de, de comportement citoyen donc c'est, c'est les deux. Et je dirais nous on est assez, euh, enfin on pense quand même que si tout le monde de, se donne du mal, il bah, n'y euh, a pas de raison de remettre en place le, le, le système, qu'effectivement les, la bouteille en PET en particulier est une ressource plutôt pour les collectivités locales parce que c'est quelque chose qui a une valeur. Et puis qu'on a, on bénéficie si vous voulez sur ce point de vue-là sur une, une disposition européenne de, de, d'obligation d'incorporation. Et ça c'est quand même le, un levier donc qu'on on n'a pas encore évoqué. Et, et Le driver en fait c'est la demande. Et euh, par rapport à nos histoires de, de de, de déchets organiques, en fait, on est entre-mis prisonniers par un dogme. On a voulu absolument réduire le stockage des déchets, réduire l'incinération. Donc ça, c'est très bien, dans le principe. Et nous, on est contents de développer le recyclage. Sauf que on a mis parfois de la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'avant d'avoir créé les, march- les conditions du marché, on a mis la contrainte. Et, et là, on arrive parfois à des solutions complètement absurdes. J'ai un exemple qui est la, la région PACA, où le plan régional de gestion des déchets est complètement dans l'impasse. C'est-à-dire que les, les refus de tri de, de la région PACA, il euh, euh, y a euh, à peu près, sur le territoire, euh, 60, 50, 60% de capacité de stockage des déchets ultimes. Donc ça veut dire que la région n'a pas les outils voilà. donc qu'est-ce qu'elle fait euh, bah, nous on est arrivé avec des installations de recyclage qui se sont arrivées à plus pouvoir fonctionner parce qu'il n'y avait plus la débouchée pour la fraction utile c'est-à-dire qu'en fait on, on recyclait 85% 90% du, du volume et les, les 10% résiduels, on n'a pas la place pour les mettre donc là c'est, ça c'est du point de vue réglementaire il y, a, il y a besoin de regarder tout ça, de mettre en perspective sachant qu'effectivement le, le stockage c'est quand même souvent ce qui coûte le moins cher alors l'idée de la TGAP c'est effectivement de rendre ce stockage moins euh, rémunérateur, enfin moins moins attractif actif pour le, les,
1: les collectivités locales et de, de pousser le recyclage. Mais voilà, après ça, il y a des équilibres à trouver. Vous trouvez le bon équilibre économique. Peut-être un mot de conclusion, on arrive au terme. Avec vous, Alexandra Montero, il va y avoir en, en fin d'année la COP26. Donc La bonne nouvelle, c'est que les États-Unis rejoignent la, rejoignent la retourne dans l'accord de Paris. Vous l'avez dit, la question des déchets a été un petit peu, finalement, l'angle mort de, de, de la question climatique. Est-ce que vous pensez que, justement, et on a bien bien compris aujourd'hui, même si on a évidemment abordé des sujets qui sont à la fois très complexes et très divers, que euh, cette économie de la ressource doit, notamment dans un contexte d'urbanisation, de, de, de prise de conscience aussi des enjeux sanitaires encore plus forts que, que, que c'était probablement le cas en 2015, que c'est un, un, un élément, un levier clé pour euh, gagner la bataille euh, de l'environnement et de l'écologie.
2: Alors, euh, elle sera forcément prise en compte. Est-ce qu'elle sera prise en compte de manière directe Je n'en suis pas sûre. Je pense qu'elle sera prise en compte sur le côté climatique et sur le côté protection de la biodiversité, en tant que telle, et sur le côté plastique en mer, mais pas spécifiquement sur le sujet déchets, qui est finalement une espèce de parent pauvre du développement, en tant que tel. Que les gens n'aiment pas trop en parler, On qui est un peu caché, débiles, oui, qui en est un peu caché, et que du coup est moins attractif que parler de l'eau et de l'énergie, pour être tout à fait clair. Je je reviens juste sur les chiffres clés que mon collègue a dit, parce qu'on a des disparités entre chiffres. Et et, euh, et en fait, je voulais dire que le rapport du Sénat, qui a été remis euh, en décembre euh, de cette année, qui est un excellent rapport qui fait toute une analyse, euh, notamment scientifique, sur la question des plastiques, indique, et je cite, « Entre 10 et 20 millions de tonnes seraient rejetées dans l'Océan chaque année. » dont environ entre 6 000 et 7 000 tonnes par an de microplastiques qui seraient rejetées dans les fleuves. Sur mer, c'est évalué à 20 des plastiques qui sont d'origine de la, de, maritime, dont quatre secteurs principaux, qui est la pêche, à l'auteur de 640 000 tonnes par an de filets de pêche, suivi du transport maritime avec la perte de conteneurs et le rejet, suivi des activités de plaisance et suivi des exploitations, euh, minières et, et pétrolifières. Euh, Il y a environ 80% des plastiques en mer sont liés aux activités humaines en terre et à la mauvaise gestion des déchets. C'est, c'est pas pour contredire mon collègue, c'est juste pour montrer à quel point ce sujet, c'est un sujet que apporte des débats et des analyses extrêmement différentes parce que tout simplement c'est un sujet particulièrement complexe et difficile de le prendre en compte. Je pense qu'on y sera tous les deux d'accord que sans des mesures de traitement qui sont liées à un contexte local, avec les capacités qu'ils ont en place et sans réduire, je dirais je vais me permettre de le dire, mais sans réduire le nombre de alliages et de mélanges de plastiques différents qu'il y a, il sera difficile d'avoir des traitements qui sont adaptés en tant que tel, euh, et d'autant plus difficile que euh, la quantité étant moindre, ça sera euh, pas économiquement rentable de euh, le valoriser en tant, que lui, en tant que tel. Par ailleurs, le plastique est directement lié au coût du pétrole, puisque c'est un produit, euh, un dérivé pétrolier, et donc au coût de la matière principale. Et euh, autant en Europe euh, les les réglementations et les exigences font que le produit recyclé est un produit de qualité, autant les capacités qu'on a en dehors de l'Europe ne permettent pas d'avoir le même type de qualité de produit recyclé, ce qui fait que le coût obtenu par le produit est moindre. En termes de, de, de business model. Je termine juste là.
1: <rire> Merci beaucoup. Bon, je crois qu'on va s'arrêter parce que sinon on pourrait évidemment parler de l'économie circulaire pendant longtemps, mais il faudrait pas qu'on tourne en rond non plus. Je crois qu'on a quand même compris euh, chacun de vous trois les messages. Merci d'avoir participé à ce débat et à bientôt.
2: Merci. Bientôt. Au revoir. Merci. Merci.